0: Was geht denn ab, liebe Leute, an diesem verregneten Freitag? Wir schreiben den 14. Mai, es sind die Diffus News. Mein Name ist Yannick. an meiner digitalen Seite die Pia. Hallihallo.
1: Hallo, ich grüße dich. Schön, dich zu hören an diesem Freitag.
0: Ja, lass uns direkt reinstarten. Mir brennt nämlich was auf der Seele. Deswegen direkt erstmal die Themen der Folge. Katy Perry bringt einen Song zum 25. Jubiläum von Pokémon heraus und die Brit Awards geben mit einer Covid-Forschung Hoffnung für die Veranstaltung. Branche weltweit. Außerdem haben wir heute einiges an Rap und ein bisschen Indie-Pop im Release-Radar, deswegen let's go!
1: Dann will ich dich auch eigentlich gar nicht lange aufhalten, bevor du über Pokémon reden darfst und Musik, deine beiden Leidenschaften. <lacht> ich starte erstmal in die Folge mit einem kleinen Follow-up, denn in der letzten Folge haben wir uns ja schon darüber unterhalten, dass die Verleihung der Brit Awards ansteht. Das ist jetzt geschehen und zwar am Dienstagabend, dort fanden die Brit Awards ja statt in der O2 Arena in London. Aber nicht nur die Gewinnerinnen, das abends zu denen zum Beispiel Arlo Parks, Little Mix, Taylor Swift, Billie Eilish oder Heim gehörten, standen im Mittelpunkt der Awards, sondern vor allen Dingen die Live-Veranstaltung an sich und das Publikum. Denn insgesamt gab es 4000 Zuschauerinnen, was ungefähr ein Fünftel der gesamten Kapazität der O2 Arena ausmacht. Aber um ein Zeichen zu setzen, gingen in diesem Jahr etwa die Hälfte der Karten, also so 2500, an Personen aus dem Gesundheitssektor und andere Menschen in systemrelevanten Berufen. Das Besondere daran war aber außerdem, dass in der gesamten Halle keine Maskenpflicht herrschte. Und das ist ja, ich meine, seit einem Jahr gehen wir eigentlich nicht mehr ohne Maske aus dem Haus. Das ist irgendwie total der krasse Schritt und total unwirklich, fand ich, klang das. Dafür gab es aber andere Einschränkungen und zwar, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern oder nachzuvollziehen. Zum Beispiel mussten die Zuschauerinnen aus dem Großraum London kommen, damit keine Reisen angefallen sind. Außerdem mhm. mussten sie bis drei Tage vor der Veranstaltung so einen Test machen, um Antikörper festzustellen oder sich zum Beispiel bei einem Track-and-Trace-Programm anmelden, um mögliche Infektionsketten leichter zu rekonstruieren. Möglich war das eigentlich alles nur, weil die Brit Awards im Rahmen eines Forschungsprogramms zur Wiederaufnahme von Großveranstaltungen stattfanden. Im Auftrag des Britischen Ministeriums für Digitales, Kultur, Medien und Sport werden Wissenschaftler nämlich jetzt das Verhalten der Besucher vor Ort am Dienstag versuchen zu studieren und über Wege, wie sich der Virus möglicherweise verbreitet, forschen. Ein ähnliches Experiment gab es auch schon am vergangenen Wochenende in einem Nachtclub in Liverpool und morgen soll das Konzept außerdem dem beim FA Cup im Wembley-Stadion mit 21.000 Zuschauern wiederholt werden. Also es gibt äh, Hoffnung und es scheint gute Aussichten für Live-Veranstaltungen in Zukunft zu geben.
0: Ich habe richtig Bock, ich will endlich wieder im Club sein, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich, ähm, brauche den Exzess allmählich wieder und ich bin eigentlich gar nicht so die Partymaus, aber in den letzten zwei Jahren ist mir aufgefallen, ich brauche mir auch nichts vormachen, manchmal ist schon <lacht> einfach geil, auch auf Musik einfach auszurasten, deswegen klingt das alles sehr gut und die Entwicklungen sind endlich mal wieder so ein bisschen Lichtblick, habe ich das Gefühl.
1: Ja, positive Energie, positive Vibes, auf jeden Fall.
0: Positive Energie und positive Vibes sind auf jeden Fall das richtige Stichwort für das nächste Thema, weil es geht um Pokémon. Ist ja klar, was gibt <lacht> Besseres als Pokémon? Wir haben ja schon vor ein paar Monaten über die Zusammenarbeit von Post Malone und der Pokémon Company anlässlich des 25. Jubiläums von Pokémon gesprochen. Ich habe damals gesagt, dass ich richtig neidisch auf Posty bin, weil er ein animiertes Ich bekommen hat und durch die bunte Pokémon-Welt schweben durfte. Soweit so gut. Heute kommt Katy Perry mit ihrem neuen Song Electric um die Ecke und schießt das Taubsi mit dem dazugehörigen Video komplett ab. Falls ihr nicht weißt, was ein Taubsi ist, ist ein Vogel-Pokémon.
1: Danke für die Aufklärung, ich <lacht> hätte
0: <Jetzt> es nicht gewusst. <lacht> Sie chillt in dem Video nämlich mit ihrem Partner Pikachu, was ja der Traum von jedem Pokémon-Fan überhaupt ist. Aber halt eben nicht animiert, sondern die echte Katy Perry mit einem animierten Pikachu und die sind auf so einem Leuchtturm. Da ist ja Post Malone nichts dagegen, da bin ich ja vor Eifersucht und Neid einfach fast in den Boden äh, in den Boden versunken. Spaß beiseite. Das Video zu Electric äh, erzählt so eine kleine, süße Geschichte von einem Mädchen, das eine Karriere als Musikerin anstrebt und von ihrem Pichu, für Lein, die Vorentwicklung von Pikachu, tatkräftig motiviert und unterstützt wird. Katy Perry hat hier als heimliche Supporterin auch noch ihre Finger im Spiel Schaut euch das an, wenn ihr gute Laune haben wollt, weil meine Meinung, jetzt ein kleiner Hot Take, Katy Perry für mich auch ein bisschen das Mensch gewordene Pikachu, weil die einfach immer energetisch <lacht> ist oder immer energetisch wirkt und happy, große Augen... Shoutouts an Katy Perry, ich bin immer noch ein bisschen neidisch. Lass uns zum Release-Radar kommen.
1: Cute, sehr schön. Ja, ich starte am besten einfach mal in den Release-Radar rein. Und zwar geht's mit Good News für Fans des deutschsprachigen Indie-Pops weiter, denn von wegen Lisbeth haben heute seit zwei Jahren ohne musikalischen Output neue Songs veröffentlicht. Und wenn ich sage neue Songs, dann meine ich eine wunderbare Doppelsingle damit. Lost und Podcast heißen die beiden darin enthaltenen Songs und sind auf der einen Seite ganz typisch von wegen Lisbeth, auf der anderen Seite haben sich die Jungs aber auch irgendwie wieder ganz neu erfunden. Aber beginnen wir mal am Anfang, denn während der Pandemie haben sich die Jungs vorgenommen, sich im Studio einzuschließen und nicht mehr rauszukommen, bis der Virus oder Donald Trump das Weite gesucht haben. Letzteres ist ja schon passiert. Ersteres ist angesichts aktueller Inzidenzzahlen jetzt ja auch auf einem guten Weg, würde ich sagen. Also Zeit für die die Jungs aus der Deckung zu kommen. Und wie wir es von, von Wegen Diesbad gewohnt sind, beweisen die Jungs mit ihren Songs mal wieder ein kritisches und satirisches Auge und werfen einen Blick auf Themen wie Datenvolumen, Selbstoptimierungswahn und den scheinbar tief in der Gesellschaft verankerten Drang, einen Podcast zu publizieren. Die Thematik Podcast findet, wie man natürlich vermuten kann, in dem Song Podcast eine Rolle und Verwendung. Und Sänger Matze besingt darin, ja, die neuen Beschäftigungen, die die Menschen während der Pandemie sozusagen gefunden haben, sei es die Auseinandersetzung mit der Blockchain-Thematik und NFTs und dem Ganzen oder neue Hobbys wie Häkeln und Sticken oder eben das Podcasten. Und mir ist dabei aufgefallen, ja klar, wir haben ja während der Pandemie auch unseren Diffus-News-Podcast neu aufleben lassen.
0: Und wir haben auch über NFTs Absolut. gesprochen tatsächlich. Ich fühle mich richtig ertappt an der Stelle.
1: Wirklich, wir sind richtig mit der Zeit auf jeden Fall gegangen. Naja, der zweite Song, Lost, bzw ausgeschrieben, Lichterfelder Ost, den will ich an dieser Stelle auch nicht vernachlässigen, denn der Track erscheint heute mit einem mega, mega nice Musikvideo. Dabei sieht man Sänger Matze, wie er in einer Art Diner sitzt und Kaffee trinkt und währenddessen passieren um ihn rum aber so ganz unterschiedliche Dinge, also das ganze Video hat so eine Art Wimmelbildcharakter und ich glaube, wenn man das das erste Mal schaut, dann sieht man gar nicht alles, was da passiert. Also ich muss mir das safe auch noch ein drittes, viertes Mal angucken. Außerdem glänzt das Musikvideo mit ein paar Gastauftritten von den Jungs von Anne-Marie und Giant Rooks. Schaut da auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hin und macht euch auf die Suche nach denen. Und was auch echt cool ist, ist, dass der ganze Clip in einer Art Zeitlupengeschwindigkeit anfängt und sich im Laufe des Clips aber quasi immer schneller wird und quasi am Ende als Zeitraffer endet. Krass. Also wirklich, der Clip und alles wieder mit super vielen Spielereien gefüllt, mit ganz vielen Details. Mir persönlich gefällt es richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich kann gar nicht alles darüber erzählen, was da passiert, was man hört. Also... Ausdrückliche Hör- und Seherempfehlung an der Stelle. Schaut und hört euch das an.
0: Zero meldet sich mit Mond zurück. Er hat ja letztes Jahr erst sein Album Regen veröffentlicht, was von KritikerInnen und seiner Holy Gang gleichermaßen gefeiert wurde. Mond knüpft von der Stimmung nahtlos an Regen an, also es bleibt melancholisch bei Zero. Trotzdem muss ich sagen, dass besonders der Gitarrenbeat, obwohl ich dachte, ich hätte mich schon vor zwei Jahren an diesen Gitarrenbeat satt gehört und die Drums richtig scheppern. Also Zero und Alexis Troy, der da auch wieder mitgefeilt äh, hat, immer noch eine Killer-Kombo für diese neuzeitlichen Moody's songs eben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Außerdem ist Shirin David zurück. Yippie. Endlich. Nachdem sie halt sowieso schon ein bisschen Welle auf YouTube gemacht hat, bringt sie mit Ich darf das die erste Single zu ihrem zweiten Album heraus. Und was soll ich sagen, Leute? Die Frau will das Patriarchat einfach brennen sehen und das meiner Meinung nach auch komplett zu Recht. Sie teilt gegen Rapper aus, die davon gekränkt sind, wenn Shirin ihnen eine Feature-Abfuhr verteilt. Loki ist, ich darf das auf jeden Fall auch eine empowernde Hymne für alle Frauen. Es geht nämlich so ein bisschen darum, dass sie sagt, dass sie keine andere Frauen in den Schatten stellen muss, um selber zu scheinen. Sie sagt auch, dass real bad bitches, real bad bitches, recognizen, also sich so ein bisschen ne, erkennen und sich so sehen. Mhm. Außerdem geht sie auch so ein bisschen auf Schönheitsideale an, die sie ja selber nach außen trägt mit, mit ihrem Körper und mit wie sie sich eben gibt. Sagt sie zum Beispiel, selbst wenn du einen kleinen Arsch hast, shake den Booty, Baby Girl, denn du darfst das. Finde ich mega krass. Nice. Davor sagt sie auch noch, äh, kleiner Ratschlag, kein Mann dieser Welt macht sich zum Starschatz. <lacht> auch einfach richtig, richtig nice, empowernde Lines. Echt gut. Auch interessant ist, dass Shirin David dieses Mal mit Lars zusammengearbeitet hat. Wer Lars nicht kennt, ist eine... Rap-Legende hat schon das eine oder andere Battle auf jeden Fall auseinandergenommen und ist auch einfach so ein unfassbarer Schreiberling und schreibt auch viel mit Shindy zusammen etc. pp. Hat letztes Jahr auf seinem Album Last Man Standing auf jeden Fall bewiesen, dass das auch noch selber sehr gut kann und selber sehr gut Stories erzählen kann deswegen kann man sich, wenn Lars auch an dem Album geschrieben hat, auf einige weitere solcher Killer-Bars gefasst machen. Ich liebe die Kombi, ich finde es richtig gut. Um das Shirin-David-Thema jetzt nochmal abzuschließen, noch eine kleine Spekulation. Weil Lars, wie gesagt, ja sehr eng mit Shindy ist. Und Shindy und Shirin-David, wie wir in der Vergangenheit berichteten, auch wieder cool miteinander sind. Und Shindy ja sowieso momentan sehr featurefreudig <lacht> ist, siehe Crow-Album. Wäre es denn so absurd, wenn Shindy auf dem nächsten Shirin David Album ist, um diesen beef -Kreis zwischen den beiden endgültig zu schließen?
1: Who knows? Wir, wir werden sehen. Finde ich eine gute Spekulation am Rande.
0: Ja, einfach mal in die Realität raussprechen, einfach mal ins <lacht> Universum.
1: Genau, manchmal werden Wünsche ja auch wahr, ne? Also, <lacht> dann mache ich jetzt mal weiter mit ein paar News aus Dresden, beziehungsweise mit News um die Boys vom 01099 Kollektiv. Erste Aufmerksamkeit erlangten die Jungs ja mit ihrem Hit der gemeinsam mit ihrer Debüt-EP im Herbst 2019 die Streaming-Zahlen der Jungs ordentlich ankurbelte und ihnen ja einen sehr erfolgreichen Weg ebnen sollte. Erfolgreich ist dabei das richtige Stichwort. Denn das 01099-Mitglied Gustav startete im Februar mit Frisch ja quasi senkrecht durch und lenkte die Aufmerksamkeit auf sich und seine Heimatstadt Dresden. Nachschub gibt's jetzt mit der Nachfolgesingle Durstlöscher, auf der sich Gustav mit Kollektiv Saki zusammentut und dem Fruchtsaftgetränk Durstlöscher einen Song widmet. Kleiner Fun-Fact. Ich als absolut nicht Rap-Experte hatte beim Hören so ein kleines Déjà-vu, denn der mhm. Song erzählt von diesem ganzen sommerlichen Crew-Life, von Flunkyball und Trichtern, von lauen Sommerabenden, eben all das rund ums Thema Sommer. Und außerdem überzeugt Durstlöscher mit so treibenden Beats, einer super eingängigen Hook und ist schon mal beim ersten Mal direkt mega catchy und das hat mich wiederum ja. an Airwaves von Pasha Nim aus dem letzten Jahr erinnert, der ja mit seinem Release auch richtig durchgestartet ist und den Sommer hin schlechthin abgeliefert hat. Ich glaube, so ähnlich könnte es Gustav jetzt auch gehen und ich würde sagen, die Zeichen stehen dafür sehr gut, denn genau vor einem Jahr, auch heute, am 14. Mai, hat Pasha Nim nämlich sein Airwaves veröffentlicht und ich meine, wenn das nicht mal ein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Das ist ja richtig absurd. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sommerhit des Jahres an die Gang aus Dresden. Jetzt aber vom Osten in den Süden, weil Dexter aka Dexy aka Young Boomer ist back. Eigentlich war er ja nie so wirklich weg. Er hat ja dieses Jahr erst sein Album Young Boomer rausgebracht. Dazu haben wir auch ein schönes Interview gemacht. Kann man sich gerne anschauen. Und gefühlt ein Monat nach dem Album-Release hat er direkt wieder angefangen, neue Songs auf den Markt zu bringen. Beispielsweise wäre da Lockdown Forever mit A zum J, der wiederum in typisch ignoranter Art und Weise sein bald erscheinendes Album 3 Uhr nachts angekündigt hat, einfach auf einem Feature-Part von Dexter. <lacht> Jetzt sind diese ganzen Songs, die Dexter seit Young Boomer rausgebracht hat, in der Pandemie-und-Freunde-EP gesammelt. Neben A zum J gibt's Features von Kale Chris, ein Rapper und Produzent aus Detroit. Dawson Nine, den man aus dem Talkie-Talk-Umfeld kennt. Liquid und Maniac aus Bayern. Und Süßgott Juicy Gay zu entdecken. Letzterer Song ist übrigens mein Favorit, weil der einfach so sympathisch Anti-Rap ist und <lacht> sympathisch anti ir ist, auf so die liebste Art und Weise, wie es halt ein Dexter und ein Juicy Gay eben machen. Ähm, genau, das war's auch schon wieder mit den Diffus-News. Ich habe eigentlich nur noch einen kleinen Hinweis, und zwar das J. Cole-Album ist draußen. Ich habe selber noch nicht anhören können, aber ich ich bin mir fast sicher, dass es sehr, sehr gut sein wird, deswegen hört euch das am besten auch nochmal an.
1: Neben J. Cole findet ihr in unserem morgigen Release-Radar natürlich auch Alben von Maurice Summ, Georgia Smith, dem Black Keys, also schaut da vorbei, wieder sehr viele gute neue Alben rausgekommen. Und am Wochenende äh, kurbeln wir das Podcast-Game natürlich auch wieder ein bisschen an, denn morgen kommt eine neue Folge von unserem Podcast zum Dorfkrug. Und am Sonntag auch eine neue Folge von Mit Verachtung. Also seid gespannt und schaltet auf jeden Fall ein. Vergesst an dieser Stelle hier nicht unseren Podcast natürlich auch zu abonnieren und auf allen weiteren Kanälen, wo wir so unterwegs sind.
0: Genau, jetzt wo du es sagst, habe ich auch noch eine kleine Werbetrommel zu rühren, weil ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ein Interview, was ich geführt habe mit Berkan, kommt auch noch dieses Wochenende raus. Viel Spaß an der Stelle. Viel Interviews, viel Content. Das Wochenende für euch ist auf jeden Fall gesichert gern geschehen. Wir hören uns am Dienstag wieder und bis dahin bleibt sicher, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Bussi, bye bye.
1: Tschüss.